0: Jusqu'où peut mener la jalousie, la rancœur et la haine au sein d'une même famille En février 2017, les quatre membres d'une famille, les Troadecs, disparaissent à Orvaux, près de Nantes. Pascal, le père, Brigitte, la mère, et leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, tous se volatilisent. En réalité, ils ont été massacrés par Hubert Cahouissin, le beau-frère de Brigitte et Pascal. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Vous en avez peut-être entendu parler. En juillet 2021, Hubert Cahouissin a été jugé et condamné par la cour d'assises de Nantes à 30 ans de prison pour le meurtre de sa belle-sœur, son beau-frère, son neveu et sa nièce. Son ex-compagne, Lydith Troadec, a été condamnée à 3 ans de prison, dont deux fermes. Le procès a été retentissant. Et une phrase en particulier m'a profondément marquée, celle prononcée par l'avocate générale Charlotte Gazira à la fin du procès. Voici ces mots. « À l'échelle de l'humanité, il y a des jours qui forcent à se souvenir de la barbarie humaine. Un homme ordinaire peut passer outre son humanité. » Une phrase qui, je trouve, résume à elle seule le cœur de ce fait divers terrible. L'issue de cette histoire n'est donc pas une énigme, mais le mécanisme pour en arriver à tuer toute sa famille reste un mystère. Quel est l'élément déclencheur qui a poussé Hubert Kawissin, un homme sans histoire, à commettre l'irréparable Quel secret de famille cachait les trois Voici donc l'histoire d'un massacre qui marquera les annales judiciaires de ce début de décennie. Jeudi 23 février 2017, dans un petit village du Finistère. Hélène est inquiète. Voilà sept jours que sa grande sœur Brigitte Troidec ne lui a pas donné de nouvelles. Les deux femmes sont proches. Elles s'appellent régulièrement. Leur mère est aussi sans nouvelles de sa fille. Hélène a beau appeler, insister, elle tombe toujours sur le répondeur de sa sœur Brigitte. Quant à son beau-frère Pascal Troidec, il est lui aussi sur messagerie. Elle a bien tenté aussi de joindre son neveu, Sébastien, 21 ans, et sa nièce, Charlotte, 18 ans, mais chacun de leurs téléphones est coupé. Hélène se décide à appeler le bureau de sa sœur, au centre des impôts de Nantes. Mais les nouvelles ne sont pas rassurantes. Les collègues de Brigitte ne l'ont pas vue depuis plusieurs jours. Même constat du côté du travail de Pascal. Son patron est sans nouvelles de lui depuis 4 jours, Et il est très inquiet. Hélène en est persuadée. Il est arrivé quelque chose de grave à sa sœur et à sa famille. Sans plus attendre, elle appelle la gendarmerie, qui se charge d'appeler la police municipale d'Orvaux, la petite ville où vivent les trois près de Nantes. La police municipale alerte à son tour la sûreté départementale. Une famille qui disparaît dans la région, les policiers n'aiment pas ça. Ça leur rappelle de très mauvais souvenirs. Six ans plus tôt, toute une famille a été retrouvée morte dans les sous-sols de sa maison excepté le père, un certain Xavier Dupont de Ligonnès, volatilisé et jamais retrouvé. Coup du sort ou hasard du destin, la maison des Troadec se trouve à seulement 3 km de celle des Dupont de Ligonnès. Cette fois-ci, les enquêteurs ne veulent pas perdre de temps. Ce 23 février 2017, une patrouille de police est donc envoyée directement au domicile des Troadec. Ils habitent à un pavillon à Orvaux donc, une commune de 25 000 habitants, près de Nantes. C'est une petite cité dortoir où l'activité en journée est bien calme. La plupart des habitants travaillent à Nantes. La maison des trois est une bâtisse blanche toute simple, avec un petit jardin dans un lotissement, tout ce qu'il y a de plus classique. En arrivant, les policiers constatent que deux voitures sont garées devant la maison, celle de Brigitte et de Pascal. Ils sonnent à plusieurs reprises, mais personne ne leur répond. Alors comme le veut la procédure, ils vont chercher un voisin comme témoin et se faufilent dans le jardin, à l'arrière de la maison. Les voilà ensuite au sous-sol, dans la buanderie. Dans le tambour de la machine à laver, il y a du linge, encore humide. Il ne fait pas chaud à l'intérieur, à peine 8 degrés. Le chauffage a été coupé. Étonnant pour un mois de février. Tout est calme. Dans la cuisine, rien n'est rangé. Un peu de vaisselle traîne dans l'évier. Le frigo est plein, mais les denrées sont périmées. Une scène de la vie totalement figée. Autre constatation, il y a des chargeurs de téléphone un peu partout, branchés sur les prises électriques, mais aucun téléphone. À l'étage, dans la chambre du fils, des vêtements traînent au sol, des CD, DVD s'amoncellent sur une étagère, mais ce qui étonne les policiers, c'est le portable de Sébastien, au pied du lit, avec des traces qui ressemblent bien à du sang séché. Dans la chambre des parents, tous les draps ont été enlevés, et puis il y a une montre de femme au sol. Elle est cassée et tachée de sang. Des draps sèchent en plein milieu du salon, ceux de la chambre des parents à coup sûr. Dans les deux salles de bain du pavillon, il n'y a plus aucune brosse à dents, ni même de dentifrice. Enfin, les murs semblent avoir été lavés, le sol aussi, comme si on avait voulu supprimer des traces, des traces de quelque chose de grave. La maison des trois decks est immédiatement placée sous scellé L'enquête pour disparition inquiétante vient de s'ouvrir. C'est au tour de la police scientifique de débarquer en renfort. Il récupère le téléphone ensanglanté de Sébastien et la montre de Brigitte. Puis, c'est toute la maison qui est passée au Blue Star, le produit capable de révéler des traces de sang invisibles à l'œil nu. Le résultat est sans appel. Il y a du sang partout. Un massacre a eu lieu entre ces murs. Les enquêteurs sont sur une scène de crime. Les voisins des trois ont du mal à comprendre. Écoutez un extrait du 13h de TF1 du 25 février 2017. Jeudi soir, la police judiciaire a fouillé la maison. Ce voisin les a accompagnés. Euh,
1: ils ont disparu, quoi. c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait et on a juste été appelé au milieu de la nuit, enfin pas au milieu de la nuit mais là, il y a deux jours pour
0: euh, assister la police pour euh, la visite de la maison, voilà, pour leur perquisition. À l'intérieur, la police trouve des traces de sang dans une pièce et sur un téléphone portable. Ce couple n'en revient pas, ils croisent régulièrement ses voisins dans leur jardin. Une famille apparemment sans histoire. Ah oui, la dame qui est dans son âge le monsieur qui s'occupe de son barbecue. Oh, il, est souvent assis.
1: il est souvent
0: assis dehors, là, en train de lire ou un truc comme ça. Que s'est-il passé dans le pavillon des Trois-Decs, au beau milieu de ce quartier si tranquille La famille a-t-elle entièrement été décimée est-ce que quelqu'un leur voulait du mal ou alors, à l'instar de l'affaire du pont de Ligonès, l'un des quatre membres de la famille aurait-il tué tous les autres À ce stade, toutes les suppositions sont encore possibles. Pour les enquêteurs, c'est une course contre la montre qui s'engage. Dans ce genre d'affaire, chaque minute compte. Pour tenter d'éclaircir cet épais mystère, ils vont se plonger dans la vie des Troadecs, une famille a priori visible et sans histoire. Les trois des gens discrets donc. Selon leurs voisins, ils ne sont pas causants et plutôt repliés sur eux-mêmes. Ils ont peu d'amis, n'ont pas de distractions. Pascal, 49 ans, est électricien dans une entreprise de panneaux de signalisation. Il n'a jamais cherché à se créer des liens avec ses collègues de travail. Il est marié à Brigitte depuis 30 ans. Elle travaille au centre des impôts de Nantes. C'est elle qui tient la maison et qui prend toutes les décisions pour la famille. Les voisins entendent souvent le couple se disputer. Mais selon la famille de Brigitte, c'est au contraire un couple qui s'entend bien. Brigitte est une femme charmante. Là-dessus, donc, les avis divergent. Ils ont deux enfants, Sébastien et Charlotte. Tous deux étudiants, ils n'habitent plus chez leurs parents. Charlotte a intégré un BTS dans le social. C'est une adolescente gentille et discrète, proche de sa mère qui vient lui rendre visite tous les mercredis. Les enfants passent du temps avec leurs parents pendant les vacances scolaires et justement, au moment de leur disparition, la famille était réunie. Les enquêteurs recherchent des informations en épluchant les relevés téléphoniques de toute cette famille. Ils fouillent également les différents comptes des réseaux sociaux des parents et des enfants à la recherche du moindre indice. Du côté de Pascal, Brigitte ou même Charlotte, les recherches ne donnent pas grand-chose. Mais concernant Sébastien en revanche, les conversations ne sont pas rassurantes. Sur la toile, le jeune homme se dévoile beaucoup. Accro aux jeux vidéo, il a plusieurs comptes sur des sites spécialisés, avec différents pseudos dont celui de Sebi. Sur un réseau social, les cyber-enquêteurs exhument une conversation de 2013, entre Sebi et d'autres internautes. Les internautes, donc, posent des questions et Sebi leur
1: répond. Où te vois-tu dans 5 ans Mort. Qu'est-ce qui te rend triste Ma vie.
0: Sur un autre forum, il écrit. Je
1: hais toute trace de vie, et surtout moi.
0: Les enquêteurs découvrent que Sébastien a même été condamné pour avoir proféré des menaces contre ses camarades de classe sur un blog. Et ce n'est pas tout. Il est en conflit avec son père. Toujours en 2013, il déclare sur Twitter. « C'est bon, j'en ai marre, je vais au commissariat porter plainte contre mon père. » Puis, quelques mois plus tard, Sébastien se plaint d'avoir un père alcoolique et colérique. Il écrit « Mes parents gueulent tout le temps et ils boivent. » Et puis encore quelques mois plus tard. Putain vivement ma mort. La vie me saoule. Si on savait ce qui se passe réellement dans ma tête, on me prendrait pour un fou sans morale. Le garçon a clairement un profil qui inquiète les enquêteurs. La nuit du 16 au 17 février 2017, Sébastien est le dernier de sa famille à s'être connecté sur Internet via son téléphone portable jusqu'à 3h15 du matin. C'est la dernière fois qu'il se connecte sur les réseaux sociaux. L'affaire du pont de Ligonesse aurait-elle inspiré le jeune homme Sébastien aurait-il tué sur un coup de folie toute sa famille Car contrairement aux voitures de Pascal et Brigitte, la sienne a disparu. La presse s'empare immédiatement de cette information et fait du jeune homme un possible suspect. Voici un extrait du journal télévisé de France 3 National le 27 février 2017. Depuis maintenant 11 jours, aucun signe de vie de la famille Troidec. Et plus l'enquête progresse, plus la police semble privilégier la thèse du drame familial. Elle s'intéresse notamment au profil du fils aîné Sébastien, un étudiant de 21 ans, à la personnalité trouble. Sa relation conflictuelle avec son père Pascal Troidec dépressif, intrigue aussi les enquêteurs. Dans ses tweets datant de 2013, Sébastien décrit leur dispute. Sauf que toutes ces déclarations sur le net datent d'il y a 4 ans. A l'inverse, les amis de BTS en informatique de Sébastien dressent un tout autre portrait du jeune homme, loin, très loin du profil d'un tueur comme le raconte Tristan, l'un de ses amis étudiants qui témoigne toujours dans le journal télévisé de France 3.
1: Euh, je sais pas, il s'amusait énormément, en tout cas avec nous, à ce qu'il laissait paraître en tout cas. on n'en parlais pas du tout sans passé. Il
0: était un bon vivant donc, un fœtard, sociable avec tout le monde et qui adore ses études. Sébastien semble en avoir fini avec ses démons et il s'est apparemment réconcilié avec son père. Pendant ce temps, les analyses ADN prélevées dans la maison reviennent. C'est confirmé, le sang appartient aux quatre membres de la famille. Quatre jours après le signalement de la disparition des trois decks, une information judiciaire est ouverte contre X pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration. L'enquête est confiée à deux magistrats de Nantes. Mais les enquêteurs sont totalement dans l'impasse. Jusqu'à ce qu'un nouvel élément viennent relancer l'enquête. À 260 km d'Orvaux, près de Brest, dans le Finistère. Alors qu'elle fait son jogging, comme d'habitude, en forêt, une femme repère en lisière du bois, dans un fossé, un pantalon. C'est un jean de couleur grise. La joggeuse intriguée fouille les poches du vêtement et à l'intérieur, elle découvre une carte bleue et une carte vitale au nom de Charlotte Troadec. Que fait le pantalon de Charlotte dans ce bois si loin de chez elle Immédiatement, la gendarmerie, la police judiciaire et quelques flics de la police scientifique débarquent sur les lieux. Pour les enquêteurs, c'est l'incompréhension la plus totale. Le seul rapprochement possible est que les deux sœurs et la maman de Brigitte habitent dans le coin. D'ailleurs, Brigitte elle-même a grandi dans cette région, avant de déménager à Orvaux. Alors, Charlotte serait-elle toujours en vie, cachée quelque part L'hypothèse est mince, mais pas impossible. Quoi qu'il en soit, il faut ratisser la zone de fond en comble. Un important dispositif est alors mis en place dans le secteur. Pendant trois jours, pas moins de 80 gendarmes appelés en renfort par la police fouille entièrement le périmètre à la recherche du moindre indice. Des chiens renifleurs sont amenés, un hélicoptère survole la zone boisée. Tous les cours d'eau sont sondés sans relâche. Après une fouille minutieuse, un autre indice est retrouvé à 500 mètres du pantalon. Tout à fait étonnant. Deux BD appartenant à Pascal, le père de famille, lorsqu'il était en classe de quatrième. L'étiquette collée sur les livres l'atteste. Mais qu'est-ce que cela veut dire Pourquoi ces deux éléments, appartenant à la famille Troidec, se trouvent-ils dans cette forêt Qui se cache derrière ce jeu sordide et joue avec les nerfs des enquêteurs Jeudi 2 mars 2017. Alors que gendarmes et policiers continuent de fouiller sans relâche la zone boisée, c'est finalement à Saint-Nazaire à 60 km d'Orvaux que l'enquête va repartir. Sur le parking de l'église, une Peugeot 307 de couleur grise, immatriculée en Ariège, un tout autre département donc, n'a pas bougé depuis des jours. Avec la vague d'attentats qui a frappé le pays deux ans plus tôt, certains Français sont en hyper-vigilance. Et justement, un petit couple de retraités du quartier n'est pas tranquille, à la vue de ce véhicule stationné ici depuis bien trop longtemps. Ils décident de prévenir la police locale. Après vérification, le nom du propriétaire est retrouvé. Il s'agit de Sébastien Troadec. Que fait la voiture du jeune Sébastien à 60 km de chez lui qui l'a déposé sur ce parking près du port de Saint-Nazaire C'est à ne plus rien comprendre. Manifestement, une personne joue au chat et à la souris avec les enquêteurs. Écoutez l'intervention du procureur de la République de Nantes, Pierre Sénès, à ce sujet lors d'un point sur l'enquête le 4 mars 2017. Le fait qu'on retrouve comme ça, disséminés en différents endroits, des objets utiles à l'enquête, la question s'est posée, est-ce que nous avons affaire à un jeu, à un jeu un peu morbide, de quelqu'un qui s'amuserait à balader, en quelque sorte, les enquêteurs Bon, c'est acquis dans la réflexion, c'est un élément de réflexion. À première vue, la voiture de Sébastien a été entièrement nettoyée, mais le véhicule est immédiatement embarqué dans un lieu sécurisé pour mener des analyses scientifiques approfondies. L'opération va prendre plusieurs jours. En attendant, les enquêteurs vont poursuivre leur investigation. Ce que la plupart des journalistes ignorent à ce moment-là, c'est que les gendarmes ont reçu une lettre anonyme dans laquelle il est écrit « Arrêtez de chercher du côté de Sébastien. Il n'a rien à voir avec tout ça. Allez plutôt voir le beau-frère de Pascal. Il est jaloux de lui à en crever. » Le beau-frère Mais oui, bien sûr, Hubert Kawissin. Cet homme et sa compagne, Lydie Troidec, la sœur de Pascal, ont été auditionnés dès le début de l'enquête, le 24 février. Mais ils disaient ne rien savoir. Leur ADN a été prélevé, comme le veut la procédure. Pendant son interrogatoire, Hubert n'a pas caché aux enquêteurs qu'il détestait son beau-frère. Il leur a même expliqué s'être fâché avec sa belle-famille depuis des années et ne plus jamais les avoir revus. Ne pas aimer sa belle-famille ne fait pas de voix meurtrier. Après leur garde à vue, Hubert Cahouissin et sa compagne, Lydie Troidec, ont donc été relâchés. Samedi 4 mars 2017, soit 15 jours après la disparition des Troidec. Les analyses des empreintes génétiques prélevées dans la maison familiale et dans la voiture de Sébastien sont revenues. Un ADN a été retrouvé sur un verre dans l'évier de la cuisine et sur une chaise de jardin. Et il n'appartient à aucun des quatre membres de la famille Troidec. Quant à la voiture de Sébastien, ce même ADN a été retrouvé sur la commande du chauffage, le rétroviseur intérieur, l'un des appuis-têtes, mais aussi dans le coffre. Ça commence à faire beaucoup. Et désormais, les enquêteurs savent à qui appartient cet ADN. Il s'agit de celui d'Hubert Kawissant, le beau-frère de Pascal et Brigitte. L'enquête vient de faire un grand pas. Dimanche 5 mars 2017. 6 heures du matin, à Pont-de-Buil-et-Kimmerch, dans le Finistère. En ce matin d'hiver, la campagne est encore endormie. Le froid est saisissant. Seul le bruit du vent dans les feuilles des chênes vient fendre le silence de l'aube. Les hommes de la BRI, discrets, se tiennent prêts à intervenir. Leur mission, arrêter Hubert Kawissin, le suspect numéro un. Les équipes de la brigade de recherche et d'intervention se placent à l'entrée de cette immense ferme, totalement isolée, dans laquelle dorment encore Hubert, Lydie et leur fils de 8 ans. Peu après 6 heures, ils défoncent la porte d'entrée et s'introduisent dans la ferme. L'intérieur est dans un état totalement délabré. Hubert Kaoussin n'oppose aucune résistance lorsqu'on lui passe les menottes au poignet. C'est un homme de 46 ans, aux yeux noirs, 1m70, trapu et dégarni. Un type typo physique banal que l'on croise tous les jours. Hubert et sa compagne Lydie sont placés en garde à vue à Brest. Les reporters de toutes les rédactions nationales et locales affluent devant le commissariat dans l'espoir d'obtenir une information sur les auditions du couple. Les deux personnes qui sont actuellement en garde à vue au commissariat de Brest, ce sont des très proches de Pascal Troidec, ce père euh, qui a disparu
1: avec toute sa famille.
0: Interrogé une première fois dès le début de l'affaire, le couple n'aurait pas caché l'existence de frictions avec Pascal Troidec. Selon eux, ils n'était plus en contact depuis longtemps. Les enquêteurs s'intéressent à une possible histoire d'argent liée à un héritage. Pendant que les journalistes cherchent à obtenir un scoop, les enquêteurs de la police scientifique passent tout l'intérieur de la ferme au Blue Star, capable de révéler la moindre tache de sang. Au début de sa garde à vue, Lydie Troidec se mure dans le silence et dit ne rien savoir. Mais très vite, elle craque et avoue. Son compagnon Hubert est rentré le 17 février couvert de sang en lui disant « j'ai fait une connerie ». Au premier étage du commissariat, Kawissin doit faire face à l'évidence, difficile de nier plus longtemps. Alors, méthodiquement, il va lui aussi parler et raconter un à un tous les meurtres. En parlant de la mort de son neveu et de sa nièce, il s'effondre en larmes. Mais l'émotion ne va durer qu'un temps, et très vite, il se reprend. Hubert va donc raconter la nuit du 16 au 17 février, celle où il a tué Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. Les détails de la mort des quatre membres de cette famille font froid dans le dos. Dans le prochain épisode, je vous raconterai ce que révèle Kawissin pendant son audition et les raisons qui ont poussé cet homme, a priori sans histoire, à commettre un tel acte de barbarie. Le fameux mobile du meurtre. Quant à Lydie Roideck, quel rôle a-t-elle joué dans cette folie meurtrière Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Pour tenter de comprendre cette nuit de l'horreur où tout a basculé, il faut remonter quelques années en arrière dans la vie de Hubert Cahouissin et Lydie Troidec. Hubert est ingénieur à l'Arsenal de Brest. À l'époque, il est célibataire et sans enfant. Il fait beaucoup de tennis et autres sports pour se tailler un corps d'athlète dans le but de trouver l'amour. Il sort beaucoup et finit par rencontrer l'amour justement en 2006. Il a 36 ans. Elle s'appelle Lydie, le couple s'installe très vite ensemble dans le petit pavillon qu'a fait construire Hubert à Plougarneau, dans le nord Finistère, un village bordé de falaises et de plages. Il a une bonne situation, ils ont l'air heureux. Peu de temps après, Lydie tombe enceinte. Juste après sa grossesse en 2009, elle tombe malade, un cancer du sein qui la laisse handicapée du bras droit. Hubert a beaucoup de mal à le supporter, d'autant qu'il a aussi des soucis de santé. Il ne supporte plus aucun bruit, a des migraines terribles, au point de se taper littéralement la tête contre les murs. L'homme jovial sombre peu à peu dans la dépression. Le couple ne parle plus à personne et se coupe complètement du monde. En 2009, le père de Lydie décède, Cette mort va être le déclencheur du drame qui va se jouer par la suite. Hubert Cahouissin raconte aux enquêteurs nourrir progressivement une haine contre son beau-frère Pascal. Mais pourquoi Pour en comprendre la raison, il faut remonter quelques années en arrière. Pierre Troidec le père de Lydie et de Pascal, était artisan plâtrier à Brest. En 2006, à la retraite, il effectue des travaux dans son immeuble et là, en cassant un mur dans la cave, il aurait découvert une cache avec des lingots et des pièces d'or qui dateraient de la période de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, la ville de Brest, est occupée par les Allemands et constamment bombardée la Banque de France cherche à faire évacuer au plus vite son butin pour ne pas qu'il tombe aux mains des ennemis allemands. Des tonnes de pièces d'or sont donc évacuées via le port de Brest vers l'Amérique. Parmi ce trésor, un sac de 50 kg de pièces d'or aurait disparu. C'est donc une partie de cet or que le père Troidec aurait retrouvé par hasard en 2006. Au lieu de déclarer ce butin, Pierre aurait caché le trésor dans le grenier du garage de la maison familiale. En 2009, il décède des suites d'un cancer. Et pour sa femme, Renée Troadec, c'est à ce moment que tout aurait basculé. Le 12 mars 2017, elle s'exprime dans l'émission 7 à 8 sur TF1 sans témoigner aucune tristesse vis-à-vis de son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants tués par son beau-fils. Dans sa cuisine, face aux caméras, cette petite femme aux cheveux noirs coupés courts, dont le regard sombre est dissimulé derrière des lunettes, raconte. Elle raconte qu'en 2010, elle est tombée malade et placée en maison de repos. Pascal, son fils, serait venu lui demander les clés de la maison pour, pense-t-elle, récupérer tout l'or caché par le père de famille et elle explique que Pascal n'aurait rien voulu partager avec sa sœur Lydie et son beau-frère Hubert. En 2014, René provoque chez elle une réunion entre les deux familles et la discussion dérape violemment. Toujours selon René, pendant cette fameuse discussion, Pascal aurait dit vouloir garder tout le butin car il en avait l'usufruit. Le ton serait monté au point que Pascal aurait renversé violemment la table de la salle à manger. Pour René, son fils Pascal aurait donc spolié sa sœur de plusieurs millions d'euros. Après cette réunion de famille, René coupe définitivement les ponts avec son fils Pascal et ne reverra plus jamais ses petits-enfants Sébastien et Charlotte. À partir de ce moment-là, Pascal, Brigitte et leurs enfants auraient changé de train de vie, s'achetant de nouvelles voitures et partant souvent en vacances. Lydie et Hubert, eux, se renferment un peu plus chaque jour sur eux-mêmes. En 2015, ils quittent leur pavillon de Plougarneau pour une ferme totalement isolée, en lisière de forêt, bordée d'une rivière. Ils déscolarisent leur fils, qui doit se contenter de sa chienne et de quelques poules comme compagnons de jeu. Hubert reprend un peu le travail, un mi-temps thérapeutique. Le matin, il travaille, et l'après-midi, il rentre à la ferme. Il boursicote sur Internet et rumine sa vengeance contre son beau-frère et sa belle-sœur. Il est obnubilé par la spoliation dont il pense avoir été victime. Une haine s'installe contre Pascal, au point de devenir fou et même totalement paranoïaque en témoigne. Lorsque Pascal envoie des cartes postales à sa sœur de ses lieux de vacances, Hubert le prend pour de la provocation. Lydie enrage tout autant et consigne toute sa haine dans son carnet intime. Hubert pense d'abord dénoncer son beau-frère au fisc. Et puis non, il va récupérer une partie du trésor pour lui. Et pour cela, il élabore un stratagème. Au policier, il explique que le jeudi 16 février 2017, il parcourt les 300 km qui le séparent d'Orvaux et se faufile dans la soirée, dans la maison de son beau-frère, par le garage. Avec un stéthoscope, il ausculte le moindre bruit pour s'assurer que tout le monde dort. Hubert raconte que son but est de s'introduire dans la maison endormie pour récupérer une paire de clés et revenir quand la maison sera vide de ses occupants. Ainsi, il pourra rechercher le trésor volé par son beau-frère. Avec son stéthoscope, il veut aussi épier sa belle-famille, savoir ce qu'il raconte. On ne sait jamais s'il parlait des pièces d'or. Hubert attend donc patiemment des heures cachées dans la buanderie. Vers 3 heures du matin, il entend du bruit. Il a dû être repéré. Il coupe le disjoncteur dans le garage. C'est Pascal qui s'est réveillé. Il descend de sa chambre, probablement persuadé que des voleurs se sont introduits chez lui. Il est armé d'un pied de biche. Mais à la place des supposés voleurs, il tombe nez à nez avec son beau-frère. Une violente bagarre éclate entre les deux hommes. Hubert récupère le pied de biche et il tue Pascal. Puis, dans un enchaînement de violence, il massacre toute la famille. À coups de pied de biche, toujours. Avec calme et détachement, il raconte ainsi, dans le menu détail, aux enquêteurs, l'indicible. Ça, c'est la version qu'il raconte aux policiers. Sauf que, après analyse de la scène du crime, il semble évident qu'il a d'abord tué Sébastien, puis Charlotte, et enfin son beau-frère et sa belle-sœur. Puis, Hubert reste dans le pavillon toute la nuit. Au petit matin, il reprend la route jusque dans le Finistère. Il a les meurtres à Lydie, mais aussi à son fils, âgé de seulement 8 ans. Puis, le couple décide de retourner en pleine nuit sur la scène de crime. Pendant que Hubert récure les traces de sang, Lydie fait le guet à l'extérieur. Puis, Kauissin charge tous les corps dans la voiture de Sébastien, aidé par sa compagne Lydie. Pendant ce temps, leur fils de 8 ans est resté seul dans leur ferme isolée. Puis, l'aurore se poursuit. La prochaine étape, c'est de faire disparaître tous les corps. Sur le terrain, derrière sa ferme dans la cour, Hubert découpe et broie en plus de 350 morceaux les cadavres de sa belle-famille. Un massacre sans sépulture. Hubert les réduit en poussière. Il tente de les brûler. Oui, de les brûler. Et les quelques bouts qui restent, eh bien, il les enterre un peu partout, près de sa maison. Hubert raconte ensuite que pour brouiller les pistes, il jette ça et là des objets de la famille, dans le seul but de faire perdre du temps aux enquêteurs. Le pantalon de Charlotte, près de chez lui, la voiture de son neveu à 60 km d'Orvaux, il veut prendre de l'avance et brouiller les cartes. Puis, après avoir commis l'horreur, le couple fait comme si de rien n'était. Lydie appelle sa mère et lui dit que tout va bien. Après les aveux sordides de Hubert Kawissin, les enquêteurs gardent espoir de retrouver des fragments de corps de la famille Troidec. Le mercredi 8 mars 2017, c'est une valse de gyrophares sur la ferme de pont de buis Plus de 200 policiers et experts sont présents pour passer toute la propriété au peigne fin. Un travail de fouille titanesque. Après plusieurs jours, des extraits de corps sont exhumés. Écoutez le reportage de France 3, Pays de la Loire, du 8 mars 2017. 160 policiers et des experts scientifiques ont ratissé aujourd'hui une zone difficile d'accès, marécageuse avec beaucoup de végétaux. On est sur une étendue d'une trentaine d'hectares sur la commune de pont de buis dans le Finistère. C'est là que réside le couple formé par Hubert Kawissin, le meurtrier présumé, et son épouse Lydie. Les fouilles ont commencé ce matin et dans la journée, des restes humains ont été découverts sur les indications d'Hubert Cahouissin, qui pour le moment collabore avec les magistrats instructeurs. Il avait avoué dimanche, lors de sa garde à vue, le meurtre de Pascal et Brigitte Troadec et de leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. L'homme avait expliqué aux enquêteurs qu'il avait ensuite découpé les cadavres pour les brûler ou les enterrer. Des fragments de corps humains ainsi que des bijoux ont donc été retrouvés. Les recherches reprendront demain matin. Quelques jours plus tard, les analyses ADN prélevées sur les morceaux de corps reviennent. Tous appartiennent aux quatre membres de la famille Troidec. En attendant leur procès, Hubert Kawissin et Lydie Troidec sont incarcérés. Reste un mystère, celui des pièces d'or. Ont-elles seulement existé Dans le dernier épisode de l'affaire Troidec, Je reviendrai en détail sur le procès de Hubert Kawissin et Lydie Troidec qui s'est tenu au mois de juillet 2021. Comment s'est-il déroulé Quel rôle a réellement joué Lydie Troidec dans ce quadruple meurtre Et Renée Troidec, cette mère de famille qui n'a jamais pleuré la mort de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants, a-t-elle quelque chose à se reprocher Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. L'affaire Troadec est un fait divers qui a été ultra médiatisé. Certains journalistes y ont consacré plusieurs années de leur vie, des reportages, des livres comme Anaïs Dené, ancienne reporter à BFM TV et journaliste à Télé Nantes. Elle est également auteure de l'ouvrage « Troadec et moi » paru aux éditions de Noël. Anaïs Dené est mon invitée. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté mon invitation. Alors, l'histoire de cette famille, c'est celle d'une querelle d'héritage qui finit dans un bain de sang. L'argent, la jalousie, la famille, la famille, pardon, il y a tous les ingrédients d'un roman noir. Est-ce que c'est tout cela qui vous a donné envie, Anaïs, d'en faire un livre, mêlé bien sûr au fait que c'était le premier fait divers que vous étiez amenée à couvrir
1: oui, effectivement, il y a un peu les deux raisons. C'est que l'histoire me parlait parce que c'est une histoire de famille et que je pense elle parle à beaucoup de à beaucoup de monde. Euh, il y a euh, voilà des histoires de jalousie, on a des maladies, on a des problèmes d'argent. Donc c'est c'est un petit peu l'histoire de deux familles qui s'observent, euh, dont une qui euh, qui est très vite atteinte d'un délire paranoïa. Et puis, la deuxième raison qui m'a poussée à écrire, et c'était celle-là avant tout, c'est que c'était mon premier fait d'hiver, et il était plutôt costaud pour un premier. Et comme je n'avais pas de contact à l'époque avec les policiers, avec la justice, parce que j'avais pas de réseau encore concrètement construit à Nantes, et je suis allée frapper aux portes directement des familles, voilà, des oncles, des tantes, des parents, des grands-parents, et c'est comme ça que j'ai réussi en fait, à obtenir des témoignages, à comprendre ce qui s'était passé. Moi, je, suis, je vais les voir au moment en plus où on découvre tout ça. Donc, ils sont dans l'émotion et moi, je vais l'être avec eux. C'est-à-dire que je ne vais pas rester indemne, je ne vais pas rester fermé à tout ça, évidemment. Quatre ans après les faits, c'est enfin l'ouverture
0: du, du procès, les Assises de Loire-Atlantique. Comment se présente Hubert Kawissin lors de sa première journée d'audience Est-ce que c'est l'homme que vous aviez imaginé
1: alors Hubert Cawissin euh, il se présente très simplement euh, avec beaucoup de... Euh, il a très peu euh, d'émotions finalement, on le voit très peu manifester des émotions pendant ce procès mais il est fidèle à lui-même et à sa personnalité c'est-à-dire quelqu'un qui parle beaucoup qui veut donner sa vérité qui tient à expliquer à la présidente et à chaque juré comment lui a vécu les choses et quelle est euh, sa vérité à lui, euh, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a le sens du détail, qui est capable de reprendre la présidente de la cour d'assises pour lui dire non, le terme exact, ça n'est pas ça, c'est ça euh, c'est, il est assez fidèle à lui-même, en fait. Euh, cette personnalité très pointilleuse, très minutieuse, elle se ressent pendant le procès.
0: Et je vous pose la même question sur son ex-compagne, Lydie Troidec. Comment elle est, elle, pendant tout ce,
1: ce procès Lydie n'est pas du tout dans la même posture, puisqu'elle elle manifeste plus de regrets, plus d'émotions. Euh, ça ne durera pas très longtemps, euh, comme une femme sous emprise, assez naïve, qui n'a pas tout compris, qui n'a pas tout saisi, et qui s'est laissée embarquer. On va comprendre avec les experts psychiatres et avec les enregistrements pendant ce procès que la réalité est un petit peu plus complexe que ça.
0: Oui, qu'elle est loin de, du portrait qu'elle, qu'elle tend à donner.
1: Elle ne le tiendra pas jusqu'au bout de ce procès, ce portrait.
0: Alors, cette affaire, vous l'avez dit en préambule, c'est l'histoire de deux familles, d'une jalousie, d'un couple qui s'enferme dans sa vérité, au point de se couper du monde et de vouloir tuer ceux qui les ont soi-disant spoliés. A-t-on aujourd'hui plus d'explications sur le mécanisme qui s'opère au fur et à mesure dans l'esprit de Caoussin pour en arriver
1: jusqu'au drame Qui est-il cet homme pour en arriver jusqu'à tuer alors, moi j'avais eu une première partie des explications avec sa mère, puisque moi j'ai écrit ce livre aussi parce que j'ai pu discuter avec Marie-Françoise Cahouissin, qui est la mère d'Hubert. Euh, elle n'a parlé qu'avec moi. Et, et cette mère, évidemment, elle l'a vu, elle a élevé cet enfant, elle a vu grandir ce jeune homme et elle l'a vu se construire comme homme. Et donc elle donne des éléments d'explication. Hubert Cahouissin, c'est un petit garçon qui n'a pas de chance. Euh, c'est un petit garçon qui ne va pas à l'école, qui est dispensé de sport, qui a des problèmes au niveau du cœur, euh, qui ne s'intègre pas qui n'a pas beaucoup d'amis on lui connaît une petite voisine pas loin de la maison avec qui il joue mais voilà c'est tout euh, et puis par la suite c'est quelqu'un qui a du mal à faire des rencontres à approcher les filles euh, et puis tout se débloque un petit peu avec le service militaire là il prend du muscle il se redresse un peu euh, il va dans les boîtes de nuit il sort beaucoup et puis euh, il s'inscrit sur mythique et il trouve lydie et avec lydie tout va très vite euh, ils se mettent ensemble euh, à peu près un an après, ils ont leur fils et puis ils s'installent dans cette maison de Plouguerneau. Donc finalement, il a renversé le sort. C'est-à-dire que le petit garçon qui n'avait pas de chance, aujourd'hui, il a réussi. Il a un métier qui lui rapporte beaucoup d'argent, il fait du sport, il s'entretient, il a une femme, il a un enfant. Et puis en fait, patatras Patatra euh, au moment du cancer de Lydie, euh, juste après la naissance de son fils, l'année de bascule c'est 2009, le cancer pour elle, la dépression pour lui, euh, et là tout s'inverse à nouveau. Et là c'est un sentiment d'injustice chez lui qui est énorme. Et en fait ça va se, euh, va se frotter à une deuxième euh, réalité qui est la famille de Lydie, euh, cette famille Troadec où on parle d'un trésor, de pièces d'or, c'est l'entrechoque de son état psychologique qui n'est pas stable euh, où il va mal et cette situation, et le dit au procès dont il n'a pas besoin parce qu'il ne va pas bien, il n'a pas envie au début de s'occuper de cette histoire d'or et de spoliation et c'est l'entrechoquement des deux euh, qui va faire qu'Hubert Kawissin va sombrer.
0: On va reparler évidemment de ces pièces d'or euh, en fin d'interview est-ce que d'après vous Hubert Kawissin a-t-il euh, l'intention de tuer ou pas le soir du 16 au 17 février Il dit que non, mais euh, les experts disent autre chose.
1: Alors, les, alors moi, je n'ai pas forcément d'avis sur la question, mais les experts disent que jusqu'au moment où il est devant la porte à Orvaux, c'est-à-dire tout le processus qui fait qu'il fait ses 300 km qu'il se poste devant la maison, euh, tout ça, pour eux, c'est Hubert Cavuissin en légitime défense, dans son délire paranoïaque. Euh, C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas, en tout cas, ils n'ont pas pu trouver de signe euh, de euh, préméditation, euh, d'intention de donner la mort en allant là-bas. Et ils ils expliquent qu'en fait… Euh, lui, il va en légitime défense là-bas, c'est-à-dire qu'il est persuadé que, que Pascal et Brigitte Troadec lui veulent du mal, euh, qu'ils en veulent à son fils et qu'aller là-bas, c'est certes en découdre, mais pour s'assurer de sa sécurité à lui et, à, et la sécurité de sa famille. Et en fait, ils n'arrivent pas vraiment euh, à comprendre euh, si Hubert Kawissa est allé là-bas dans l'intention de, de faire du mal à la famille Troadec. Ça n'est, ça n'est jamais très clair jusqu'au bout. Et lui dit que c'est parce qu'il fait du bruit en allant dans cette maison pour chercher des informations sur la spoliation, C'est en faisant du bruit que Pascal Troidec descend et qu'une lutte s'engage. Euh, mais voilà, c'est son explication à lui. Et comme il est le seul survivant de cette tuerie, eh ben on n'en a pas d'autre. Et alors,
0: est-ce qu'on sait euh, finalement euh, qui est-ce qu'il a tué en premier Lui dit qu'il a tué son beau-frère en premier. Il semblerait qu'il ait plutôt tué Sébastien.
1: Alors, effectivement, il y a eu, lui, pendant l'instruction, une version des faits qui ne varie pas tellement, même s'il n'est pas franchement capable de donner un ordre très précis. Euh, et puis, au procès, c'est vrai qu'on sent que tout ça tangue un peu euh, sous les questions des parties civiles et on se rend compte que lui n'est sans doute pas très sûr. Puis, il parle de flashback, hein, il se souvient d'épisodes, mais pas de tout dans cette maison. Euh, et puis, euh, il y a cette question qui est soulevée par les avocats des parties civiles et qui, à mon sens, est tout à fait légitime, les projections de sang pour les enfants Sébastien et Charlotte qui sont dans les deux chambres au rez-de-chaussée, ces projections de sang sont essentiellement euh, dirigées vers les tables de nuit, les murs qui sont situés près des tables de nuit, des têtes de lit, ce qui peut laisser penser que les enfants ont été tués pendant leur sommeil. Euh, Et dans ce cas-là, il y a peut-être une autre hypothèse, c'est l'hypothèse de la partie civile, ça n'est pas la mienne, euh, mais une hypothèse qui est « il rentre, il tue les deux enfants » en premier dans leur sommeil et parce que ça fait du bruit, les parents se réveillent et descendent.
0: Alors, une question sur la mère René Troidec, qui ne pleure à aucun moment la mort de son fils et de ses petits-enfants. Il y a ce témoignage effarant à l'époque dans l'émission 7 à 8, puis sur RTL au micro de Marc-Olivier Fogiel juste après les révélations de Caoussin où on ne la sent pas du tout attristée par la mort de son fils, mais plutôt par euh, ce qui va arriver à Hubert, son gendre. Qu'en pensez-vous Comment, euh, Que pensez-vous de cette mère qui qui ne s'est même pas constitué partie civile.
1: Moi, j'en attendais, mais comme beaucoup de journalistes, beaucoup de, de l'audition de, de Renée Troadec. De, de, elle était, euh, elle était juste témoin, mais voilà, elle était entendue à ce procès. Euh, elle ne s'est pas déplacée parce qu'elle est assez diminuée, donc elle était entendue depuis euh, depuis Brest euh, en visioconférence. Et euh, on n'a pas eu de réponse, parce que René Troadec, elle a eu un AVC, entre deux. Euh, et elle n'est plus la personne qu'elle était au moment des faits. Après, c'est vrai, je vous rejoins là-dessus, moi, ce témoignage à l'époque m'a glacée. Mais vraiment, parce qu'on est quand même face à la grand-mère de euh, Charlotte et Sébastien, face à la mère de Pascal, et c'est vrai, elle ne pleura, et elle ne pleure toujours pas, euh, mmh. son fils. Elle ne le pleura à aucun moment, parce que dans sa tête, je crois, elle a pris le parti de Lydie, Je pense que René Troidec, à l'époque, n'est pas euh, l'instigatrice de tout ça. En revanche, elle a probablement soufflé sur les braises.
0: Une question sur Jean. Jean, c'est un prénom d'emprunt, l'enfant du couple qu'a formé Kaouissin et Lily Troidec. Son père, donc, Hubert, lui raconte tout hein, depuis qu'il, dès qu'il rentre dans leur ferme, juste après avoir tué tout le monde. Puis, il demande à cet enfant de surveiller les informations à la télé avant leur arrestation pour vérifier si on parle d'eux. Moi, je trouve ça complètement effarant, cette responsabilité qu'on lui fait porter. Est-ce que l'on sait ce qu'il est devenu, cet enfant, et comment il va aujourd'hui
1: alors, j'ai même envie de vous dire, la principale responsabilité qui lui fait porter, euh, il y a les deux dont vous avez parlé, mais la pire, je crois, euh, c'est qu'à un moment, Hubert Kawissin, après avoir commis les quatre crimes et être revenu euh, à pont de demande à son fils est-ce que papa doit mourir ou est-ce que papa doit partir en prison toute sa vie C'est le fils, il va demander à son enfant de 8 ans de prendre cette responsabilité. Et son fils va lui dire, je préfère que tu ailles en prison toute la vie. Mmh. et c'est uniquement pour cette raison qu'Hubert Kawissin ne se suicide pas ah. c'est terrible, c'est terrible parce que c'est un enfant de 8 ans et on lui fait porter cette responsabilité terrible. C'est, et c'est très complexe à la fois parce que son père il l'aime et euh, moi je retiens euh, je retiens le, la façon dont euh, Maître Filion qui est l'avocat d'Hubert Kawissin euh, parle euh, de la rencontre de la première rencontre entre Hubert Kawissin et son fils après quelques années de détention mmh. quand son fils a enfin accepté de le revoir euh, et c'est un moment très fort et très beau et plein d'amour euh, parce qu'il aime son père. Et ce petit garçon, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que euh, les assistantes qui l'entourent, euh, qui s'occupent de lui, qui lui ont trouvé une place dans un foyer, qui le suivent au quotidien, parlent d'un enfant très intelligent qui comprend, qui comprend une partie de ce qui s'est passé, qui comprend aussi qu'il faut s'en détacher qui a fait le, la paix entre guillemets avec ses parents, qui sait que ses parents ont fait des choses qui, qu'il faut pas faire dans la vie, mais qu'il a aussi des bons souvenirs et des souvenirs d'amour avec eux. Et qu'il y a cette paix-là qu'il garde pour lui Aujourd'hui, il a 12 ans et moi, j'ai vraiment envie que ce petit garçon bah, déjà, puisse ne plus du tout être identifié dans sa vie comme l'enfant de l'affaire Troadec et qu'il puisse grandir en se détachant de tout ça et en ayant une belle vie. J'ai une toute dernière question, Anaïs.
0: Bien évidemment, sur le mobile, on le sait, hein, c'est ces fameuses pièces d'or qui auraient été cachées par le père Troadec. Finalement, à l'issue de ce procès, est-ce qu'on sait si c'est une histoire inventée ou si ces pièces d'or ont bien existé
1: Ben, Ces pièces d'or n'ont jamais existé, (rire) ces pièces d'or n'ont jamais existé. Après, il y a une réalité historique qui est là, c'est qu'en juin 1940, on cache l'or de la Banque de France à Brest, ça prend la direction de la mer des États-Unis pour échapper aux Allemands, ça c'est une réalité. Et il y a une autre réalité que les historiens attestent à Brest, oui, il y a bien un sac de pièces d'or qui est tombé dans l'eau au moment du chargement. Sauf que quand on va à Brest et qu'on discute avec les gens du quartier Recouvrance, tout le monde a un grand-père, un oncle, un frère, qui a soi-disant retrouvé ses pièces d'or. Donc c'est une, une réalité historique qui s'est transformée en légende ou en fantasme familial pour beaucoup de monde à Brest et qui probablement était aussi installée dans la famille Troadec. Anaïs Dené, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Je rappelle le titre de votre livre, Troadec et moi, paru aux éditions de Noël. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette saison de Homicide. En attendant de nous retrouver, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées.